0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitale Nomaden Podcast. Ich bzw. wir freuen uns, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ja, ich führe dieses Interview heute nicht alleine, denn die liebe Mary hat mich hier dabei unterstützt. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wir waren nicht zu zweit, sondern heute tatsächlich zu dritt. Und der dritte im Bunde ist bzw. war Timo Heinz. Und ich freue mich riesig, dass wir ihn interviewen durften. Denn Timo Heinz ist ähm, Geschäftsführer, der Online-Business-Podcast GmbH und unterstützt dort tagtäglich Menschen dabei, Vollzeit und endlich erfüllt von ihrem Online-Business leben zu können. Doch was bedeutet für ihn überhaupt Erfolg? Darüber sprechen wir und was die eine Fähigkeit ist, die man immer beachten sollte, wenn man nach einem erfolgreichen und nach einem erfüllenden Business letztendlich strebt, auch darüber sprechen wir. Letztendlich ist es aber auch so, dass wir nochmal auf Timos Weg eingehen. Wie ist er überhaupt in diese Position gekommen, was hat er alles gemacht, woran ist er alles gescheitert und letztendlich auch, welche Tipps kann er da letztendlich mitgeben. Das alles erfährst du in dieser Folge, wir wünschen dir jetzt schon mal ganz, ganz viel Spaß und hoffen, dass du da eine Menge mitnimmst und würden uns hier natürlich über Feedback freuen, aber jetzt hör erstmal rein, denn da wartet richtig, richtig guter Input auf dich und auch wahrscheinlich sehr viel Witz. Warum Witz, das wirst du erfahren in dieser Folge, jetzt hör rein und hab Spaß und wir hören uns am Ende wieder. Weil die Welt unser Zuhause ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben... Ein super witzigen Gast hier vor uns sitzen, mit dem wir immer Freude haben, wenn wir hier sitzen, und zwar Timo Heinz. Hallo Timo Heinz, schön, dass du da bist.
2: Hallo Mary, ja. hallo Flo. Schön, dass ich direkt mit witzig angekündigt wurde. Ich, <lacht> ich weiß nicht, in welche Richtung jetzt irgendwelche Erwartungshaltungen gehen, aber äh, es ist schön, dass du das Wort als erstes sagst. Ja, wir haben immer Spaß. Herzlich willkommen. Ich bin ganz doll aufgeregt. Ich freue mich so, ähm, bei euch äh, im Podcast zu sein, weil das ist ja der digitale Nomaden-Podcast. Ne? Das ist er. Das ist er. Und ja. äh, ich weiß ja nicht, wie viele HörerInnen hier jetzt gerade diese Folge hören, die auch früher schon in digitalen Nummern, das ist, hat ja einen Namen, das ist ja eine Institution und äh, keiner äh, ist, führt das gerechtfertigter fort als ihr und dass ich da noch mal im Interview lande, das hätte ich mir ja gar nicht träumen lassen. Ne? Das ist äh, sehr schön. Also ich freue mich da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, so schnell kann das Ganze gehen, Timo. Wir freuen, passt, uns, auch, ne? also, wir freuen uns auch, dass du da bist und dass du auch äh, zugesagt hast, denn Du bist ja auch nicht Immer. irgendwer, sondern man kennt dich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen in dieser online welt Es könnte sein, dass man deinen Namen schon mal gehört hat aus diversen Bereichen, denn du unterstützt ja Menschen letztendlich dabei, auch wirklich Vollzeit von ihrem Business zu leben und erfolgreich mit ihrem Business zu sein. Das ist ja deine Hauptaufgabe, mhm. dass du dir, ähm, ja an dich gerissen und zu deiner Herzensaufgabe gemacht.
2: Kurz vor Tattoo, ist ganz kurz vor genau. Tattoo. Ja, ja, das stimmt, ja, absolut.
0: Genau. Also das, sind ja die, also das sind ja die Sachen, die du machst und deswegen, mhm. glaube ich, könnte man dich auch irgendwo erkennen. Aber vorweg eine Frage, Timo. Oha. Was bedeutet denn für dich überhaupt, ein erfolgreiches Business zu haben? Was bedeutet das für dich? wenn du jetzt Menschen dabei unterstützt, das Hattest du nicht eben im Vorgespräch
2: gesagt, ihr habt nicht so krass vorbereitete Fragen? Also, Alter, jetzt kommst du ja mit so um die Ecke. Was bedeutet das für mich, ein erfolgreiches Online-Business zu haben? Also, ich würde sagen, ähm, für mich bedeutet das, dass mir das Business das ermöglicht, was ich eigentlich als Privatperson für erfolgreich äh, als erfolgreich definiere. Das würde ich sagen, weil also erfolgreiches Online-Business kann ich haben mit, keine Ahnung, 10.000 Euro Umsatz im Monat. Ich kann auch ein erfolgreiches Business haben mit einer Million Euro Umsatz im Monat. Ähm, das ist eigentlich, also diese monetäre Seite ist für mich immer dann erfolgreich, wenn ich von dem Geld dann das Leben führen kann, was ich mir privat für mich als erfolgreich vorstelle. Das heißt, um das zu übersetzen, was ich hier so gesagt habe, für mich ist ein erfolgreiches Online-Business ein Business, wo erstmal beide Seiten Mehrwert rausziehen, das heißt, dass äh, Kunden happy sind und dass die Menschen weiterbringt mit dem, was ich da so anbiete und dann muss auf der anderen Seite so im Energieausgleich, sagt man in der spirituellen Welt immer, muss das Geld auf dem Konto so sein, dass ich sagen kann, geil, das bedeutet für mich auch erfolgreiches Business, weil ich kann davon mein Traumleben führen und das wiederum ist dann immer so der, der individuelle Part, wo ich sage, das macht ja jeder anders, ne? Aber für mich ist das, also für mich ist das, ich kann damit eine Familie annähern. Ich kann irgendwie, ich habe ein ganz kleines Beispiel, das habe ich im in, in, im Podcast auch mal erzählt. Und zwar hatte ich jetzt im Winter, das ist wirklich ein ganz ganz spitzes Szenario und auch ganz klein. Aber ich war jetzt im Winter, war hier in Düsseldorf, wo ich mittlerweile wohne, war ich mit meinem Sohn Schlittschuh fahren. Da war so eine Schlittschuhbahn aufgebaut, Teil so eines Weihnachtsmarktes. Und das ist völlig überteuert, würde man jetzt einfach mal so klassischerweise sagen. Ne, da kostet, muss ja irgendwie eine Stunde Schlittschuh fahren für so ein dreijähriges, vierjähriges Kind. Muss da ja irgendwie 9 Euro bezahlen für eine Stunde. Da muss man noch Schlittschuh ausleihen. Wow. Und so. So mein, mein, also mein früheres Ich und so wie ich auch groß geworden bin, so ich in dem Moment so habe ich meinen eigenen Vater noch sagen hören, ne, die nehmen es ja von den Armen. So, ne? Also da wären wir nicht Schlittschuh fahren gegangen, weil ich gedacht habe, das ist überteuert. Das muss nicht sein. So Und für mich bedeutet, äh, ein erfolgreiches Online-Business zu haben, dass das irgendwie wie eine, eine Welt mir ermöglicht, in der ich sagen kann, weißt du warte, wir haben jetzt beide Bock, eine Stunde zu fahren, deswegen machen wir das jetzt. So, also das ist so, das ist so, das ist tatsächlich Momente, an die ich mich erinnere, deswegen erzähle ich das. Das sind so Kleinigkeiten, die für mich dann immer so, da denke ich immer ganz kurz so, das bedeutet für mich irgendwie, das ist für mich erfolgreich, für mich, mich doch das das macht mich glücklich. So, ja.
0: Richtig schön gesagt und ähm, auch für alle, die, die den Timo jetzt nicht so kennen, das können wir so auch bestätigen. Also der Timo da ist nicht der Typ, der jetzt mit seiner klassischen Rolex rumrennt und sagt, jo, das ist so das Ziel, das ihr alle erreichen müsst. Er hat ein sehr großes Auto, das ist aber kein Lamborghini, sondern eher in Richtung Van. So, Also auch auf dem Boden geblieben der ganzen Tatsachen. Und das finde ich richtig, richtig spannend bei dir. Und das sind auch Werte, die man, glaube ich, viel, viel öfters teilen sollte, wie man letztendlich sich ein erfolgreiches Online-Business aufbaut und wie man das auch für sich selber schaffen kann. Da sprechen wir jetzt nachher mal drüber. Ja. Jetzt zuallererst aber, Timo. Du warst ja nicht schon immer der Online-Business-Coach schlechthin, sondern kommst auch woanders her, oder? <lacht> Wo finden das jetzt hin?
2: Ich war Kommst mit drei. Also als ich so alt war wie mein Sohn, welche ne, Leute ja. aber wegberaten habe ich die da schon. Geil. Was soll das denn jetzt hier? Ja, also also ja gut,
0: aber, aber so hätte ich dich ja auch
2: als Typ eingeschätzt und direkt erfolgreich. Absolut. Also, also quasi du hast ja
0: sprechen können, Podcast erfolgreich. Menschen Geil. wie ich
2: werden erfolgreich geboren. Es gibt einige, die <lacht> haben dort Glück. Ich gehöre nun mal dazu. Ich weiß nicht, wo die Folge ist, also noch hin soll. Äh, nee, okay, war ja, ich weiß nicht. Ich danke Timo für deine, Zeit, <lacht> ja, genau. und dass du deine
0: Erfahrung geteilt. Hast.
2: Schieb mal dein outro hier rein. <lacht> Ja, nee, das ist nicht so gewesen. aus Nord steht bei Hamburg. Nee, also ich habe also generell habe ich 13 Jahre meines Lebens habe ich bei einem großen Telekommunikationskonzern gearbeitet, Magenta Farm mit so einem Dingel. also da komme ich quasi so beruflich her. Und Das ist tatsächlich. Selbst das ist äh, ein großes Glück, dass ich da gelandet bin, ähm, weil ich also also eigentlich komme ich aus so einer richtigen. Also ich hab, bin ein absoluter Chaot. Ich habe äh, irgendwie siebte Klasse wiederholt, zehnte Klasse wiederholt, habe mich nach der Schule um nichts gekümmert, habe auch irgendwie zwei Jahre nur beim Obi Regale eingeräumt und so was, weil ich keinen Bock auf nichts hatte. Ähm, mhm. Das war das war, ja, war auch okay. Also, weil ich, ich der glaube, Obi
0: jemand, Der kennt Obi noch. Also. Ja,
2: absolut. Ja, voll spannend,
1: das wusste ich noch gar nicht, dass du auch mit Obi gearbeitet hast. Hi, Klar, hi.
2: Ich, da, ich bin da biber habe ich da die Holzplatten zum Holzzuschnitt gefahren mit so einem dämlichen Wagen. Ich, ne? 1,50, ey. Jede Holzplatte, das Achtfache gewogen von mir. Das war der Horror. Aber ich habe auch, ich habe quasi, da habe ich live gelernt, wie man vor Kunden wegläuft. Ne? Das war irgendwie. <lacht> das mache ich mittlerweile anders, aber das habe ich da echt gelernt. So, nee, musst du musst so schnell den Gang wechseln und so. Naja, also auf jeden Fall generell äh, beruflich, äh, damit ich nicht eure ganze Folge damit kaputt rede. Beruflich ähm, war ich im Grunde, ähm, habe angefangen, eine ganz normale Ausbildung bei der Telekom zu machen. Und äh, habe dann so hier so, habe ich zur so Telefonleitung angeschlossen, bin so von, von Tür zu Tür gefahren, habe den die Telefonleitung angebaut und so. Und dann war ich, äh, im, bin ich im Vertrieb gelandet. Und da habe ich äh, Verkaufen kennen und lieben und schätzen gelernt. Da war ich echt so im Einzelhandel, ähm, habe da erstmal so einfach normale Kunden beraten, bin dann sehr schnell aufgestiegen, hab, ähm, war da so, hab, da hat mein Hunger so angefangen. Das Thema Verkaufen irgendwie war, war so dann irgendwie meins und dann bin ich da Führungskraft geworden, recht schnell von so einem 30-köpfigen Vertriebsteam und so. Und da war ich dann lange und dann bin ich lange in so einer Konzernwelt gewesen. Auch tatsächlich lange recht happy. Aber immer mit so einem Beigeschmack. Also immer mit so einem, ich wollte ich wollte schon immer irgendwie so mehr. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit, wusste ich noch nicht, was das ist. Also ich wusste nicht, was das mehr bedeutet, weil da habe ich noch keinen Online-Business-Podcast, digitalen Nomaden-Podcast und so gehört. Das fing dann an, boah, ich würde sagen, so 2000... 13 2014, da fing das dann langsam an, dass ich äh, mich so mit dieser ganzen äh, Online-Selbstständigkeit und so, Affiliate-Marketing und alles das, also vieles, was es heute noch gibt, so die ersten Kontakte dazu hatte, dass ich mir gedacht habe, geil, ich will noch irgendwie mehr machen. Ich wollte immer irgendwie mehr machen, aber ich konnte es nicht so richtig beschreiben. Ja, aber kommen aus so einer richtigen... Angestelltenwelt, auch aus so einer Familie, also bin groß geworden mit, das macht man halt so, mein Papa war auch bei der Telekom, früher bei der Post, Beamter, so der fasse ich heute noch im Kopf, weil der weiß immer noch nicht, wie ich sowas aufgeben konnte, so ein Job, ne, kriegt man doch ja. sicher sein Geld jeden Monat, bist du denn verrückt, Junge? Ja, genau, daher komme ich, aus so einer Welt komme ich. Also auch Ostendem doch nicht, normalen, wie ursprünglich sagen. eigentlich hier
0: gesagt, äh, nicht wie ursprünglich gesagt, saß Mal geredet, direkt äh, erfolgreich geworden. Nee. Tatsächlich auch ein paar Stücke durchlaufen. Ähm, aber Voll. das war ja auch, was war denn so, ich fand spannend, du hast gesagt, für dich war da schon Verkaufen spannend. Mhm. Und hast du lieben gelernt? Was genau
2: hast denn du daran so lieben gelernt? Also was an dieser ganzen Sache? Ich habe äh, lieben gelernt, das ist übrigens so Kern. Sache, die ich heute noch zum Thema verkaufen, die sich nicht geändert hat. Ich habe es a natürlich geliebt, irgendwie mit Menschen zu sprechen, aber ich habe vor allen Dingen geliebt, wenn Menschen happy waren. nach irgendwas. Also ich habe ich hab kennengelernt, live und in Farbe kennengelernt, dass Menschen, die was kaufen, in der Regel danach happy sind. Und das fand ich geil. Und meine Mission war damals immer, irgendwie Leute happy zu machen. Und was was mich im Bereich verkaufen so ein bisschen unterschieden hat zu vielen anderen ist, dass ich immer, ich habe immer die Leute gesucht, die happy werden. Also ich habe dann in Kauf, es gibt ja auch immer welche, die sind nicht happy oder die, keine Ahnung, die wollen auch nichts verkauft bekommen oder sowas. Es gibt immer so negative Erfahrungen, die man mit dem Thema macht. Und ich habe von Anfang an gesagt, ey, ich suche die Positiven. Und wenn drei sagen, du bist ein Idiot und ich will von dir nichts kaufen, dann kümmere ich mich um Person vier, die kommt und die sich freut danach. Und das deswegen, das Thema habe ich von Anfang an lieben gelernt. Bin dann aber auch trotzdem nochmal davon weg. War auch noch nochmal vier Jahre im, im Marketing bei einer Tochterfirma von der Telekom. Und das war der Horror. Also da habe ich mir meine Selbstständigkeit aufgebaut und das war quasi so, das, das war das Ende. Ja.
0: Und was war, was war denn so deine erste Selbstständigkeit? wo du gesagt hast, also ja, gut, was, meine war, aller... was war dein Start? Also Timo, du weißt Ach glaube ich, welche Gott. Story ich jetzt hören möchte.
2: Also also meine allererste Selbstständigkeit, da war ich glaube ich, also 18 oder 19 und da, da, da habe ich bunte Blumenerde verkauft und das ist ein erklärungsbedürftiges Produkt, das werde ich jetzt aber nicht erklären, das ist im Grunde, war ich auf einer Messe, ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, sagen wir es mal so, also so, ähm, ich habe so, wenn ich was Schönes sehe, will ich das haben. So dieses Shiny-Object-Syndrom, ne? wenn irgendjemand mir was Tolles zeigt, will ich es sofort haben. Kaufen oder wenn irgendjemand was Schönes hat, will ich es auch. Oder wenn jemand irgendwie ein schönes Ziel erreicht, hat, will ich es auch erreichen und so. Und da war ich auf so einer Messe damals mit einem guten Freund von mir. Ähm, liebe Grüße an der Stelle. Äh, und dann bin ich über die Messe und dann hat, haben die da so bunte Blumenerde gehabt. Das war so Granulat, so trockenes Granulat, das konnte man in Wasser auflösen und dann wurden das so dicke Gelwürfel. Also durchsichtig. Das war halt phänomenal sah das aus. Wie Eiswürfel, aber so ganz wabbelig. Und dann haben die da immer so Farbpulver reingeschüttet. Das war wie in so in so, in so schlechten Werbungen, ähm, wo auf einmal alles super war. So weißer Riese, ne? irgendwas in so eine Flüssigkeit rein, ziehst du raus, alles strahlend weiß. Und das war auch so. So, die haben so ein bisschen ähm, Granulat, so Farbgranulat, in so einen Eimer von so Wasserkristallen gemacht, haben das dann so umgerührt und auf einmal war alles bunt. Das war so, so eine Chemie-Wahnsinn, irgendwie so Magie sah das aus. Und das hat mich begeistert und da konnte man seine Pflanzen reinstecken und habe gesagt, das, das will ich auch äh, verkaufen. Und dann, ähm, ja, haben wir davon kurzerhand, ich glaube eine Woche später haben wir davon irgendwie 2000 Pakete gekauft, irgendwie 4000 Mark ausgegeben, wow. äh, von unseren Eltern die Kohle geliehen und haben gesagt, damit werden wir jetzt erfolgreich ja, gut, haben dann so eine GbR angemeldet und so, aber das war also, lange Rede, kurzer Sinn, sind wir auf 1990 Paketen sitzen geblieben, weil wir gedacht haben, wir machen das auf Flohmärkten und ich sag mal so, wenn ich eins über ähm, Verkaufen gelernt habe das ist immer geil, wenn du so richtige Produkt hast, aber wenn du es den falschen Leuten anbietest, ist es relativ schnell scheiße und ähm, das war da so. Also auf der Messe gingen die Pakete für 10 Euro weg, auf dem Flohmarkt haben wir dann so zwei bekommen und ein paar skeptische Blicke und dann hatten wir auch oh. keinen Bock mehr. Da irgendwie jedes Wochenende morgens oh, ja. um fünf aufgestanden und so eine Kiste gepackt und so ein den Opel Astra und zum Flohmarkt gejuckelt, haben wir immer mehr Standgebühr bezahlt, als wir nachher Umsatz gemacht haben, aber naja, dann haben wir es versucht über Ebay und so weiter. Also das war auf jeden Fall meine allererste Selbstständigkeit. Da war ich so 18, 19, habe ich so eine GbR gegründet. Mhm. Learning daraus, kurzes Learning daraus, weil es eine völlige Bullshit-Geschichte ist, also ist totaler Schwachsinn gewesen, was wir da gemacht haben, aber... Ähm, Learning immer im Business und in der Selbstständigkeit. Alles, was du verkackst, hat ein geiles Learning. Ich habe zum Beispiel da gelernt, dass man, wie man beim Gewerbeamt Gewerbe anmeldet und wie man seine eigenen, äh, seine Steuererklärung für eine, für eine eingetragene Selbstständigkeit macht mit 20. Obwohl ich einen Flummi im Kopf hatte immer. Aber das habe ich gelernt, das habe ich mitgenommen. Bis heute. Also jetzt ja, gut. Ich zum und, und war, hilft er, gut.
0: hat dir dann auch später weitergeholfen, denn <lacht> du hast dir ja dann nicht irgendwie alles hingeschmissen hast gesagt, oh, aber ja klar, Blumenerde war eigentlich das Top-Business, funktioniert nicht. Ich bin nicht dafür gemacht, sondern dass sich ja anderweitig auch noch bewegt. Du wirst wahrscheinlich noch mhm. was anderes ausprobiert haben. Ähm, mhm. Wahrscheinlich auch ein paar Mal noch gescheitert ja. sein. Ja, absolut. Ähm, absolut. Magst, magst du noch ein Ding teilen, wo du sagst,
2: okay, das war für mich auch nochmal so ein kurzer Rückschlag? So? Mhm. Ja, ich hatte eigentlich, also ich würde sagen, ich krieg, wenn wir uns jetzt die Zeit nehmen würden, würde ich bestimmt zehn Rückschläge zusammenbekommen, weil ich einfach alles Mögliche versucht habe, weil für mich war irgendwie so dieses obere Ziel nachher und das, also mit 18, 19 hatte ich jetzt, da habe ich auch schon geträumt, dass wir die super, super, also ich habe mich da, in, da habe ich mich wirklich in irgendwelchen Ferraris gesehen und dachte, mir, jetzt hier mit der bunten Blumenerde wird's was. Ähm, aber so als es dann ernst wurde, ich sag mal so 2013, 14 so in diesen Jahren habe ich tatsächlich alles alles einfach versucht. Ich wollte sehr schnell Coach werden. Ich immer gedacht hab, weil ich damals gedacht habe, ein guter Coach kann super reden, was Quatsch ist. Aber ähm, so das, ich wollte irgendwie so Menschen helfen. Und ich hatte wirklich dieses, was viele Menschen am Anfang haben. Deswegen verurteile ich das auch immer nicht, wenn das jemand am Anfang hat. Ich bin immer nur dafür, das schnell klarzukriegen. Weil mir hat damals keiner geholfen, das auf den Punkt zu bringen. Was willst du denn konkret eigentlich machen? Ich bin dann auf Seminare gefahren wie ein Verrückter auf so Hauruck-Seminare, ne? zu geiler Musik da in den Hallen mit tausend Leuten rumgehüpft. Und die haben dann gesagt, so hey, jetzt machst du andere Menschen auch groß. Und ich dachte, yo mache ich. Und da habe ich mir irgendwelche Firmennamen überlegt. Ich weiß noch, ich hatte... The Healthy Breakout war eine Firma, also ein Coaching-Unternehmen, was ich mir überlegt habe. Da habe ich ein halbes Jahr dran gearbeitet. Da wollte ich sagen, so der der Breakout aus deinem bisherigen Leben mit gesund und so. Und da gab es alles. Ne? Website, ein Logo, ich habe mir Clickfunnels, wer es kennt, gekauft, die Premium-Version, habe irgendwelche Sales-Funnels gebaut, habe ein Webinar aufgenommen wow. und so weiter. Das hat alles niemals das Licht der Welt erblickt. Es also, gibt alles noch, aber ich das hat nie das Licht der Welt erblickt, weil ich den klassischen Fehler gemacht habe, den, ihr kennt es auch, den viele viele Anfänger am Anfang nun mal machen, die denken, ich werde jetzt erfolgreich, indem ich eine Website baue, dann mache ich ein Konzept für ein Programm, Logo. und das, das Logo-Design, am besten noch ein Podcast-Intro schon mal einsprechen oh, lassen ja, und stimmt. so. Alles das, was sich super viel beschäftigt hält. Das habe ich auch gemacht und ähm, das war auch nichts. Was ich auch gemacht habe, war ich war als, ähm, ja, als Papa-Blogger, also ich habe eine Influencer-Karriere mhm. angestrebt. Da wollte ich auch, also schillernd und reich wollte ich damit werden. Und das hat auch, das hat ganz okay funktioniert. Ich habe da ein bisschen Geld verdient mit Werbedeals und so weiter. Aber, ähm, ja, letztendlich, äh, ja, gibt es, also so Geschichten habe ich noch mehr, also so mit Affiliate und Amazon FBA, ich hatte mal einen eigenen Online-Shop, klugeküche.de, gibt es nicht mehr die Domain, ist wieder frei, könnt ihr kaufen, da habe ich auch so ein Logo designen lassen mit so einem Koch, mit so einer Kochmütze, die eine Brille aufhatte, so ein bisschen außer wie ich, habe ich bei Fiverr machen lassen und da habe ich Dropshipping gemacht, habe ich halt bei Alibaba irgendwelche Küchenartikel gekauft und oder und die dann weiterverkauft, so äh, so Brotdosen mit so Eulen drauf für Kinder und so weiter. Würde ich nie wieder machen. Ich habe jetzt ein Kind und ich weiß, was ich für Scheiße da in die Welt verkauft. Also ganz schlimm. Ich, naja, hat soll's Also ich habe vieles versucht, ja, und bin eigentlich Nein. mit allem gescheitert
1: mega, mega spannend. Ähm, bei diesen ganzen Rückschlägen, wo du da hattest, was war denn so ja. immer auch, also es ist ja auch dann, sag ich mal, schwierig, immer wieder den Antrieb zu finden. War es wirklich, dass du gesagt hast, du möchtest Menschen helfen oder gab mhm. es dann noch irgendwie einen Punkt, wo, wo, für dich, wo dich immer wieder weiter angetrieben hat, um halt auch wirklich dran zu bleiben und durchzuhalten, bis du wirklich was hast? Kunst.
2: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt war das ein ähm, totales Ego-Ziel, weil dieses, ich möchte Menschen helfen, das hatte ich damals so in dieser Seminarzeit schon ganz krass, dass ich gedacht habe, da wurde mir so eingebläut, so ja und du bist, ne, du kannst alles schaffen und du machst jetzt andere Menschen auch groß, weil davon wirst du selber groß und weiter das war so ein bisschen, aber eigentlich, ehrlich gesagt, das Einzige, was mich am Leben gehalten hat, war ein reines ego weil ich wollte das schaffen. Ich wollte mal gutes Geld verdienen, ich wollte mal erfolgreich werden, ich wollte ein Online-Business haben. Das ging mir als allerletztes äh, am Anfang um andere. Und ich glaube im Übrigen auch, dass das äh, sehr gesund ist und dass viele, die sagen, ich will mich selbstständig machen, weil ich Menschen helfen will, die äh, oft nochmal in den Spiegel gucken sollten und sagen, ey, kann ich mich nicht wenigstens auf der Mitte einigen mit der Wahrheit? so? Ne? Also, Weil letztendlich... Äh, muss es immer darum gehen, dass wenn du selber dir ein Business aufbauen willst, dann willst du das in der Regel als aller, aller, allererstes erstmal, ne wie im Flugzeugabsturz, erst setze dir die Maske auf, dann deinem Sitznachbar, als allererstes willst du erstmal die Scheiße ans Laufen kriegen, willst sehen, das funktioniert, du willst Geld verdienen, du willst irgendwie deinen eigenen Erfolg spüren. Und das ist ergo, wenn du Coaching und Dienstleistung nachher machst, oder was, dann ist es ja das, was dafür sorgt, dass du auch andere Menschen überhaupt happy machen kannst. Weil wenn du broke as fuck bist und sagst, mir geht es nur um die anderen, aber da ist kein anderer, dann ist es auch Quatsch, funktioniert nicht. Ja. Insofern, das Einzige, was mich wirklich am Leben gehalten hat, war immer, als ich gesagt habe, ich will dieses durchschnittliche Leben nicht. Und ich habe durchschnittlich, das meine ich zu keinem Böse, der in diesem durchschnittlichen Leben happy ist, aber ich war es nicht. Ich war immer 90% happy und ich hatte immer dieses Gefühl so, für mich lohnt sich das nicht, mit 90% happy irgendwann in eine Kiste zu hüpfen. Dann nehme ich lieber 100% happy, aber in der Katastrophe oder faul lieber falle ich einmal voll auf die Fresse. Kann mir ja jetzt auch noch passieren. Kann sein, in zwei Jahren, dass alles bei mir insolvent ist und ich muss irgendwo mir einen Job suchen oder sowas, aber dann habe ich das zumindest volle Granate durchgezogen mhm. und darum ging es mir eigentlich. War ein reines Ego-Ziel. Ich wollte ja. das schaffen. Ja.
0: Mega spannend, auch gut, dass du hier diese, diese Ehrlichkeit auf jeden Fall mit, äh, mitbringst und dann auch wirklich sagst, hey, Egoismus ist ja in erster Linie auch gut. Und dieses Beispiel nochmal zu bringen, hey, im Flugzeug rettest du ja auch erst als, als erstes dich, weil wenn es dich halt ausnimmt, du ohnmächtig mhm. wirst, dann kannst du mhm. niemand anderem mehr helfen. So, also geht ja auch ja. mal so ein bisschen erstmal darum, sich selber zu äh, zu ja einfach in Sicherheit zu bringen, in Anführungsstrichen, Voll. egal ob jetzt... Selbstständigkeit, Online-Business, technisch oder wie schon ja.
2: genannt, als, kann ähm, mir auch keiner erzählen. Leute, die sich ein Business aufbauen und zum Beispiel das allererste Mal ähm, und das geht mir so um die ersten Sekunden oder die ersten Minuten, das allererste Mal etwas verkaufen, eine Dienstleistung, ein Coaching und sei das ein Affiliate-Produkt, weil irgendjemand sagt, das ist das ist jetzt meins, bitte nicht. Ähm, so, das ist <lacht> so egal was. Was ist der erste Impuls, wenn das anfängt zu funktionieren? hundertprozentig rastet keiner zu Hause aus und sagt, ja, die Reike die wird jetzt endlich glücklich in ihrem Leben. und so. Nee, da <lacht> springst du durch die Gegend, gehst zu deinem Mann oder zu deiner Frau oder sonst was und sagst, Alter, ich habe fucking 500 Euro verdient, Alter, das cool. geht jetzt hier los. Ja. so Das ist doch das, was uns passiert. Mittlerweile, ich habe so einen Punkt, wo ich mittlerweile sag, jede Person, die neu dazukommt, weil ich die Luxussituation habe, sozusagen mittlerweile suchen wir uns aus, so ein bisschen, mit wem wir arbeiten, aber wenn da jemand kommt, dann sage ich, boah, geil, das ist in meinem Kopf, ich, ich, dann lege ich abends zu Hause und sage, boah, das ist wieder für jemanden eine neue Chance, mit was kommt der so, wo könnte das wohl hingehen für den, ich bin dann ganz viel bei anderen Menschen in Gedanken und denke, boah, das wird geil für die, weil ich weiß, dass es das wirtschaftlich in der Basis funktioniert bei uns, so, ne? aber so also, am Anfang ist das Bullshit, Bullshit, finde ich, da geht es darum, also Könnt ihr an euch selber denken, so, ne? Und, und, und jeder kann an sich denken, der das gerade hört. Ey, dieses Gefühl von geil, es fängt an zu funktionieren. Da geht doch das Kopfkino los. Geil, mein Traumleben. Ich, das ist irgendwie, ne? Mit jedem Euro mehr wird das auf einmal zum Greifen nah. Mhm. Bei euch so auf einmal geil. Ihr könnt Vollzeit im Van leben, so. Wow, wie krass ist das, ey? Wir, wir schaffen das, wir kommen dahin. Ja, da freut man sich doch nicht als allererstes daran, dass man tausend Leben verändert. Das kommt danach. Oder beziehungsweise dazu, deswegen sage ich so, in der Mitte wenigstens treffen. soll. Man sollte sich schon erlauben, sich selber auch irgendwie dann äh, zu feiern für, keine Ahnung, für, für Euros. So, fertig. Ja. Ja. Ja, ist ja, ist ja auch, muss man ja auch ehrlich dazu
0: sagen, das ist ja, und dass jeder, der diesen Punkt schon erreicht hat oder auch der, wo jetzt auf dem Weg dorthin ist, so den ersten Euro zu verdienen, das ist ja so ein Euro, an dem man sich ja auch erinnert so ein bisschen. Der allererste Voll. ist ja erstmal, wo man sagt, ja boah, krass, das funktioniert. Ich kann mich ja. bis heute noch erinnern, wir haben, äh, unser allererstes Produkt war so ein so Workshop, ähm, so ein bisschen so, ja, in Richtung Social Media und ähm, mhm. dann hatte es eine Person, hat das dann gekauft und wir waren mhm. so, boah, geil, das, ja. das funktioniert und wir so, ja, ja krass, das waren, ich glaube, damals <lacht> 129 Euro, <lacht> aber war ja. einfach so, Wow, krass, das funktioniert. Ja. Und, und, das und, ist und ja geil
2: ist, geil ist, was die Leute jetzt nicht sehen, wie du strahlst. Ne? Das ja. ist so, weil das ist tief, das ist so tief drin. Und ähm, ich hatte genau das übrigens nicht mit 129, sondern mit 29 Euro, mhm. weil ähm, als ich als Papa Blogger so eine Influencer-Sache hochgezogen habe, da habe ich zwar so, sag mal so zwischen 1000 und 1300 Euro im Monat an so Influencer-Deals verdient. Aber das war noch nicht im Grunde, wie soll ich das beschreiben, das war noch nicht dieses komplette Glück, weil das war so, ich habe mein Leben zur Schau gestellt und nun rede ich auch einfach gerne und zeige mich gerne in der Kamera, mir macht das Spaß und dann haben da so ein paar Firmen und ja, ein bisschen Werbung und dachte, ja, ein bisschen Geld so nebenbei. Das war noch nicht dieses, ähm, ich sag mal, so diese Selbstverwirklichung da drin. Aber als ich dann mein Thema umgeswitcht habe, äh, bei mir war das dann irgendwann, dass ich gemerkt habe, so ja, viele Leute haben mich Sachen zu Instagram gefragt, so ähnlich wie bei euch. Und ihr habt ja auch äh, mit dem, mit eurem Account, als wir uns kennengelernt haben, auch so locker acht, 8000 Follower schon gehabt, glaube ich. Ich glaube sieben oder so hatten wir. So sieben was, oder 8000, so Genau, Zeitraum. ich hatte glaube ich zu dem Zeitpunkt so 8, 9 oder sowas. Und dann haben die Leute mal was gefahren, Da habe ich gedacht, ich traue mich jetzt den Schritt zu gehen und äh, brande mich jetzt um, mache dieses Influencer-Ding zu Ende und ich zeige jetzt Menschen, wie die Instagram machen, wie die Reichweite, auf wie mhm. die mit ihrem Thema rausgehen. Und da habe ich als das allererste Mal mich getraut, einen Workshop zu machen und da habe ich 29 Euro genommen. Da habe ich so eine Eventbrite-Seite aufgemacht, da habe ich gesagt, wer Bock hat, dabei zu sein und so weiter und da waren zehn Leute da drin. Ähm, auf diesen neuen Account sind auch nur, ich glaube, 500 Leute mitgeswitcht. Also die ganze Influencer, die wollten alle nichts mehr von mir wissen, quasi. sind nur 500 Leute mitgekommen. Und das war, da bin ich zu Hause, ich, hab, ich kann das nicht in Worte fassen, ich habe gedacht, das Leben ist schon anders, obwohl das in Euro natürlich nichts verändert hat an meiner Gesamtheit. ich konnte nicht kündigen, ich konnte eigentlich gar nichts machen, aber ich habe geschwebt, das war der Wahnsinn, dass Menschen das gekauft haben, es war irre. Ja.
1: Was ich gerade noch spannend fand, dass du gesagt hast, nur 500 Leute sind mit rübergekommen. Ja, sind ja eigentlich sorry. Das viele. <lacht> ja, ist sau also, viel, ja. Aber
0: ich, ich ja. glaube, wie groß war denn dein äh, erster Account? Weißt du das noch? Wie viele Follower du da Also hast? am
2: Finale, als ich rübergeswitcht rüber bin, komplett hatte ich glaube ich 11.000. Ja, ja gut. Und ich hatte ja, in der dieser Perspektive genau aus der Perspektive aus 500er. der Perspektive waren es sau wenig, weil ich hatte ein krasses Engagement, weil ne also viele also gerade in in der Influencer-Szene hast du ja meistens eine sehr hohe äh, Story-View-Rate und sowas und ich hatte tatsächlich ich hatte glaube ich drei oder drei viertausend äh, Storyviews, Story-Views so ähm, daily bei guten guten Zeiten auch auch fünf bis sechs und dafür war es dann wenig. Mhm. Also ich habe dann gemerkt, ja, okay, ich traue mich jetzt den Schritt zu gehen, aber eigentlich interessiert es kaum einen. Das wirkte dann wenig. Heute, gut, dass du es nochmal gesagt hast, <lacht> ähm, weil heute ist es bei mir ja auch komplett anders. Weil die, die ich kann jetzt da den Switch machen, einmal ganz kurz zur, zur Hardcore-Variante. Als es dann angefangen hat, dass ich wusste, wie mache ich was konkret, habe ich mit, äh, mit nicht mal 600 Followern über 30.000 Euro Umsatz gemacht. Also insofern... Ja. Ähm, das war dann aber irgendwann der Punkt, wo ich gewusst habe, wie mache ich Business? Und äh, vorher ähm, habe ich gedacht, das sind wenig, aber du hast natürlich total recht, 500 sind unfassbar viel. Ich mache ja immer dieses Beispiel selber. Stell ja. dir vor, die stehen alle vor deiner Haustür. Ja. Gute Nacht, ja. ey. Ja. <lacht> 500 Leute erstmal bedienen und mhm.
0: wirklich, wow, mhm. ja, viel Spaß. Und, und alle streben nach 11.000 so und dann, wenn das ja, bei voll. 500 schon schwierig wird, wie ja. schwierig wird das dann bei 11.000? <lacht> Ja, ich, 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 ich finde das unfassbar faszinierend, was du eigentlich alles ausprobiert hast, aber man muss ja ehrlich sagen, ganz ehrlich, dieses Instagram-Coaching mhm. war doch dann auch das, was bei dir das erste Mal so richtig Art ja. aufgenommen hat. Ja. Oder war das dann das Projekt, ja. wo du gesagt hast, okay, das könnte man doch als wirklich
2: erfolgreiches Projekt ja. äh, benennen? Voll. Das habe ich auch ähm, so gemacht. Social Media Coaching wollte ich dann auch, wollte ich komplett mit durch die Decke gehen. Und, und was hast du da anders gemacht? Ich habe mich getraut, das zu machen, was ich wirklich äh, kann und machen wollte. Das, ähm, das, ist die Kurzfassung, weil ich weiß damals, ich habe mit vielen Leuten mich immer wieder ausgetauscht, allen voran der guten Freundin der Juli Schanowski. und ähm die hat mir das schon tausendmal gesagt, mach doch das, mach doch das. Dann habe ich jemanden auf so einem, war ich auf dem auf Tobias Beck-Seminar auf so, so einer Massenveranstaltung. Nee, gar nicht wahr. Das war schon auf der Public Speaking University, also eine, so eine Speaker-Ausbildung. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der auch gesagt hat, Junge, du musst das doch machen. Das da bist doch voll gut. Du hast. Also, mir wurde das von außen immer mal wieder gesagt, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich habe mich leiten lassen von. Diese Influencer-Welt war halt so viel Aufmerksamkeit und viel Anerkennung und viel Bestätigung. Und das mag ich als Person sehr gerne. Es ist oft ein Fallstrick für mich. Ähm, mittlerweile bin ich da gut drin geworden, aber damals habe ich gedacht, so, nee, das zählt ja, dass, dass Leute das toll finden, dass mein Umfeld das toll keine Ahnung. Ich war da in so einem Film. Und eigentlich war das ähm, dann der entscheidende Moment, dass ich gesagt habe, ich traue mich jetzt, das zu machen, was ich wirklich kann und wo ich glaube, dass ich Menschen helfen kann und nicht mehr das, wo die meisten Leute mich bejubeln. Ja, mhm. das war's.
0: Das bedeutet, du hast dann einfach geschaut, okay, ähm, man spricht ja so ein bisschen davon, ich weiß nicht, hast du sicherlich auch schon mal gehört, so diese, diese Säulen kombiniert, was kann ich gut, was wird gebraucht mhm. und, ja. ähm, und genau. was dir auch Spaß macht. Das war dann bei dir dieses ja. Perfect Match, in Anführungsstrichen, das ja. am Ende des Tages dann dafür gesorgt hat, dass du damit erfolgreich geworden
2: bist. Ja, und wo ich das erste Mal geschafft habe, auch ähm, allen in meinem Umfeld zu sagen, Lass mich in Ruhe und haltet alle die Fresse. Mhm. Also ich war äh, das
0: davor nicht so? Ja. Also hast du dich da vom Umfeld ein bisschen leiten lassen? Was, also, oder wie hast du dich da leiten lassen?
2: Naja, das? ich habe dann, ich habe versucht quasi, dass mein Umfeld das, was ich mache, gut findet. Das war die eine Seite. Oder ich habe versucht, meinem Umfeld das bestmöglich zu erklären, damit sie es dann gut finden. Also ich habe viel Energie darauf verschwendet, Menschen, die in meinem Umfeld waren und dann immer so kritisch waren. Also ich habe, ähm, so mittlerweile kategoriere ich Menschen in A, B und C. Das klingt sehr hart, ist es aber nicht. Und äh, so A-Menschen sind so Menschen, die hast du im Umfeld, die finden alles geil, was du machst. Jetzt nicht dumm, sondern die interessiert es auch, die freuen sich einfach für dich mit und wenn du denen sagst, ich arbeite gerade Vollzeit in einem Konzern, wo ich ein Leben lang arbeiten kann, aber ich will jetzt hier irgendwie Leuten beibringen, wie man Instagram macht und deswegen kündige ich, die A-Personen, die stehen voll hinter dir, sagen, geil, kann ich dich noch irgendwie dabei supporten, kann ich dir irgendwie helfen, wie geil, dass du das machst, wie geil, dass du den Mut hast, pass vielleicht da und da ein bisschen auf, so. Das sind A. Bs sind so, die sagen zu dir so, hm, ja, okay, aha, spannend, ja, kannst du mal berichten so, ne? also, so keine Ahnung, hast Ach das mal. Gefühl, die wissen eh nicht so richtig, was man, genau, mach mal Kategorie. Und Kategorie C sind so Leute, die finden alles scheiße. Also, ja, so, hey, davon gibt es schon so viele und meinst du, das ist sicher und hier und da ist meistens ne, Familie. Also, C leider oftmals im Bett neben uns. So, das ist mhm. äh, ist leider wirklich häufig so oder Familie. ne? Mhm. Und äh, manchmal auch aus guten Motiven, aber bringt ja nichts. Und ich habe viel Energie darauf verwendet, alles irgendwie hinzukriegen, also dass auch C das versteht. Ich habe die ganze Zeit immer den Leuten versucht, eigentlich zu verkaufen, was ich mache, so dass die dann am Ende sagen, ja ist gut. Und da habe ich gemerkt, das macht mich total müde. Und als ich das mit dem mit dem Instagram Ding gemacht habe, da bin ich da komplett frei rein, habe den Account geändert und habe eigentlich mit keinem mehr wirklich drüber geredet. Also ich habe einfach mein Ding gemacht. Ich habe mit zwei Leuten drüber geredet, äh, mit Chiara, also meiner meiner Frau. Ähm, und äh, mit äh, mit äh, zwei, drei guten Freunden, wo ich weiß, da ist einfach Support da und da habe ich einfach mein Ding durchgezogen. ja Und dann eher so Taten sprechen lassen. Das war schön. Richtig geil.
0: Das, also das, das freut mich so so richtig. Also diese, diese Story dahinter, finde, ich, also die hören wir jetzt auch so das erste Mal. Ja, stimmt. Richtig, ja. Richtig, <lacht> richtig, richtig geil, dass du gesagt hast, okay, ich habe mich dann nicht mehr leiten lassen und es ist okay, ähm, ich glaube, da nochmal zu betonen, zu sagen, hey, natürlich, um, Weil oftmals bei dieser A, B, C Kategorie gab es mhm. ja oftmals diesen diesen Schein so nach außen, ja, dann musst du halt C aus deinem Leben verbannen und abschließen ja, ja, genau. aber darum ja. geht es ja gar nicht, sondern es geht ja wirklich darum zu sagen, okay, die sind da, das ist auch okay, dass man die dass die dich dann kritisieren, das lässt man dann ja. halt einfach mal da liegen, aber man bringt einfach nicht mehr diese Kraft auf, diese C Kategorie Menschen davon zu überzeugen und zu belabern und die ganz Voll. zwei Stunden an die ranzureden und nachher nichts zu bewegen.
2: Ich glaub, ja. das ist da auch noch ganz wichtig. Ja, voll. Das dann, ist dann ähm, ja, das ist aber auch so ein sag mal so dieser das ist ja auch alles ein gesunder Prozess und ich finde und das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokativ, aber ich finde, das ist so der natürliche Selektionsprozess von auf dem Weg zum erfolgreichen eigenen Business, weil das, also, wir sind uns einig, wenn 100 Leute sich vornehmen, sich ein Online-Business aufzubauen, werden nicht 100 in 10 Jahren dastehen, ein Millionen-Business aufgebaut haben und sagen, ich lebe mein Traumleben. So, es wird nicht passieren. Das ist eine schreine Statistik. Da will ich keinem, ich meine ja keinen Persönlich, ich habe auch keinen Namen mit der Kopf, aber das ist einfach Fakt. Das, mhm. es wird nicht jeder, der sagt, immer so ein Online-Business, der wird am Ende auch ein erfolgreiches haben. Weil auf dem Weg ist einfach viel Schmerz. Alleine sich mit dem Umfeld zu beschäftigen, ne, das ist einfach, Pff, keine Ahnung. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ähm, also komplett, aber alle, die hier zuhören, die in der Zielgruppe digital Digitales tun, ich will mir was aufbauen oder bin vielleicht schon irgendwie auf den ersten Metern und so weiter. Wenn man in dieser Phase ist, da wartet viel Geiles und auch viel Herausforderung einfach. Und das, das, das Umfeld ist ein großer Part davon. Ich weiß noch, ich habe damals, als ich angestellt war, ähm, als es dann langsam losging, so von, das war so die Phase nach, also während Influencer noch ein bisschen, also während, nicht in der Grippe, ne, aber während äh, der während Papa-Blogger-Sache und dem um Übergang zu Social Media, der dann quasi ernsthaft auch monetär richtig gut angefangen hat zu funktionieren, da war ich angestellt bei ähm, bei einer Firma, also Tochterfirma von der Telekom, so schwarz mit so einem Stern und so. Schlimmsten vier Jahre meines Lebens, schlimmsten Menschen dort, als so eine richtig neidische, eklige, klassische 9 to 5 bürowelt welt ähm, Und äh, das war... Da habe ich quasi die volle Breitseite eigentlich bekommen, bis hin übrigens arbeitsrechtlich nachher zu zwei Abmahnungen und so, also die dann quasi angefangen haben, da haben die nachher, also da haben Mitarbeiter dann quasi von mir Screenshots an die Chefs geschickt, wann ich Instagram-Kommentare beantworte, wow. um zu sagen, der macht das während der Arbeitszeit und so weiter, so also richtig, richtig eklig und das war so richtig und das sage ich ganz ehrlich, das kann ich jetzt aussprechen, damals war das Ging das mir richtig ans, an die Nieren, weil das war so richtig, ich, das ist so eine Bude mit 200 Leuten, das war so richtig das Szenario, wenn ich in die Kaffeeküche gekommen bin, dass so die Leute aufgehört haben zu reden, also so deep wow. shit war das, ne? also richtig so, ich wusste, die Leute haben sich über mich lustig gemacht, was ich da bei Instagram mache, aber ich wusste auch, es hat einen Teil langsam mitbekommen, dass da monetär richtig was abgeht. So, ne? Und dann kommt ja so die Stufe des Erfolgs, so dass andere auf einmal neidisch werden und dann gibt es so eklige Situationen. habe ich da auf einmal zwei Abmahnungen von meinem Chef auf dem Tisch gehabt und so ganz armselige ähm, Welt. Auf der anderen Seite bin ich natürlich mittlerweile sehr dankbar darüber, weil das war alles natürlich und ultimatives Feuer für mich, dass ich gesagt habe, okay, fuck you, jetzt geht's aber jetzt, jetzt erst recht. Aber es ist übrigens auch ein Prozess, wo viele ähm, nicht sagen, fuck you, jetzt erst recht, sondern wo viele einbrechen. Ja. Wo viele sich vom System auch zurückholen lassen, ne, arbeitsrechtlich, hier eine Abmahnung, oh Gott, ich muss das doch lassen, ne, gehen viele ja. zurück und lassen sich einnorden wieder und sagen, hier, ne, schön, ist toll, dass du hier bei Instagram und so die moderne Technik nutzt, aber, ne, kommen wir hier langsam zurück in den Hafen so, nicht zu weit rauslaufen, ne, nicht, die, dass die Leine zu lang wird, so, ja. Jetzt klingt das für viele natürlich extrem schwierig und, und äh,
0: macht auch so ein bisschen Bedenken im Bezug mhm. auf den ganzen Weg. Mhm. Was ist denn so jetzt so dein Tipp? Wie kann man denn damit umgehen? Sollte jetzt jemand in diese Situation kommen? Also, mhm. was ist so... Also, was kann ich dagegen machen? Was sollte ich dagegen machen, deiner Meinung nach?
2: Ja. Also, ich würde sagen, Punkt 1 ist die geilste Nachricht der Welt, dass man sich heutzutage ähm, den Stress gar nicht mehr geben muss. So. Das ist jetzt, ähm, also also das heißt, es gibt mittlerweile unfassbar geile ähm, Möglichkeiten, sich mit Menschen zu connecten die ähm, entweder auf dem gleichen Weg sind oder weiter als man selber. Es gibt mittlerweile, und das äh, muss ich jetzt mal nicht wirklich nicht werblich sagen, es gibt Menschen wie euch und wie auch äh, uns, die Menschen begleiten dabei, die sagen, ey, lass uns mal eine Abkürzung zusammengehen. Ne? Ähm, und äh, ich hole dich hier in eine Welt, in der ich sage, mach, mach das, mach das, mach das, mach das. Das ist übrigens das, was ja auch bei mir dann dazu geführt hat, dass es krass schnell funktioniert hat. Mhm. Das heißt, ähm, ich kann mir Coachings buchen, ich kann mir Menschen an meine Seite holen. Ich kann mir auch, meinetwegen auch die ersten Online-Kurse buchen und gucken, Wer kauft die noch? Gibt es dazu eine Facebook-Gruppe? Kann ich mich mit irgendwie mit Menschen connecten, die auf dem Weg sind? Das heißt, diese ganze Umfeldthematik, die habe ich komplett in der Hand und kann die heute echt schnell auf Erfolg drücken. Das heißt, ich kann ja jetzt, ähm, jetzt habe ich eine schmerzliche Geschichte erzählt, auf der anderen Seite kann ich ja morgen, wenn ich mich gerade in so einer Situation finde oder da gar nicht erst hin will, ich kann ja morgen entscheiden, mit wem ich nicht mehr so viel rede, mit wem ich mehr rede, und dass ich mich immer auf Versuche nach zwei, drei Communities mache. Ähm, so, also das ist easy peasy. Das wäre mein äh, Advice, äh, sofort äh, Umfeld und äh, mit wem umgebe ich mich und mit wem rede ich über welche Themen, das sofort eigentlich ab morgen dahingehend anzupassen, wo möchte ich hin. So. Und ansonsten, äh, wie man damit umgeht, ich finde ein gewisser Teil an Schmerz auf dem Weg, des Erfolgs äh, ist gesund, weil der, ähm, und das meine ich nicht so als Dystopie, so mach dich selbstständig und du wirst den Horror deines Lebens erwarten, sondern es wartet das fucking geilste Leben überhaupt, so für jeden, aber wenn es auf dem Weg nichts gibt, was hier und da mal so ein bisschen wehtut, dann lernen wir auch nichts Neues und das macht uns total stark und jeder einzelne kleine Schmerz, den ich jetzt mal so beschrieben habe oder sowas, ne, der hat ja dazu geführt, dass ich heute für solche Schmerzen gar nicht mehr so anfällig bin, das heißt, mhm. das unterstützt mich in meinem eigenen Business ja total. Geht euch ja ähnlich, keine Ahnung. ist man vielleicht mal, dann macht man das erste Geld und denkt man, oh, im nächsten Monat, okay, fuck, krass, man muss das ja jetzt wieder am besten machen und wird das jetzt nochmal funktionieren und so. Das ist ja die klassische Angst am Anfang und man lernt damit gelassener umzugehen. Und deswegen finde ich so ein bisschen, ein äh, bisschen finde ich das gesund, aber so diese Umfeldthematik und vor allen Dingen mir professionelle Begleitung suchen, äh, die mich von A nach B bringt, wenn ich zu B will. Das sind für mich zwei Sachen, die kann ich sofort machen und äh, die sollte ich tun
0: mega so jetzt hast du ja erzählt dass das ja auch so ein bisschen dein Job ist ähm, heutzutage mhm. jetzt war war bist du denn heute noch immer Social Media Coach oder was machst du denn heute für den unwahrscheinlichen Fall dass man dich nicht kennt was machst ja. du heute
2: ja, nee, ich bin kein Social-Media-Coach mehr. Ich habe da zwar noch so eine kleine Leidenschaft, ist auch immer noch so, dass die Leute manchmal so bei uns, äh, wenn wenn wir so einen Mentoring-Call haben, gibt es immer noch mal jemanden so, Timo, du als Instagram-Profi, ich habe da mal eine Frage. Und denke ich mir immer so, hä? <lacht> so, nur weil ich immer drei Stories am Tag hier so eine Kamera flöte, warum bin ich jetzt hier der Social-Media-Profi? Also äh, ja, ich habe schon noch so eine Leidenschaft und ich mag das auch gerne dazu, immer noch mal so weiterzuhelfen, wie ich kann. Mittlerweile verlasse aber auch ich mich in dem Bereich auf äh, Experten. Wenn ich eine Frage habe, frage ich meistens mhm. mittlerweile selber an andere. Aber ähm, nee, Social Media mache ich eigentlich gar nicht. Ich habe so, meine Kernkompetenz ist eigentlich diesen ganzen Weg, den ich beschrieben habe. Ähm, vielleicht nicht ganz am Anfang zu beginnen, dafür gibt es ja fantastische Menschen zum Beispiel so wie euch, aber äh, wo ich ähm, sehr, sehr stark drin bin und sehr gut drin bin, ist äh, Menschen beizubringen, so also wenn die den Weg gegangen sind, sich selbstständig gemacht haben, irgendwie ein Online-Business sich aufgebaut haben und irgendwie so an dieser Schwelle stehen, so ja, ich habe jetzt hier vielleicht auch den ersten Umsatz gemacht, ich habe auch so irgendwie mein Thema gefunden, aber ich will jetzt wirklich Vollzeit davon leben können. Mhm. Dann bin ich die ultimative Abkürzung. Das ist eigentlich meine, mein, mein Job. Also Menschen zu zeigen, wie sie sich ähm, so final positionieren, dass das Ding durch die Decke gehen kann und vor allen Dingen, wie die lernen, Kunden zu gewinnen und gut zu verkaufen und das vor allen Dingen zum vernünftigen Preis.
0: Okay, das bedeutet eigentlich, dass wir, da sind wir auch wieder zurück am Anfang, ein, mhm. sich ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen. Mhm. Ähm, eigentlich, weil natürlich erfolgreich wird es, so wie wir vorher schon gesagt haben, natürlich geht es nicht darum, die Millionen im Monat zu knacken oder 100.000. Ja, Finde ich aber Monat. auch das cool, ist, gönne ich auch jedem übrigens. Ist, wie gesagt, es ist, ist, ja. ist geil. Also, das ist ja auch ein gutes Ziel, so, aber darum geht es ja nicht. Also, wenn jemand halt sagt, ja, Timo, mir reichen eigentlich 6.000 im Monat, das würde mir voll mhm. reichen, dann ist es ja für mhm. dich wahrscheinlich auch cool, du wirst du dann nicht sagen, nein, du musst jetzt. Jeden Monat 25.000 machen. Ja, also wobei ich
2: da auch eine provokative Ansicht habe, ähm, wo ich sage, wenn ich, wenn ich wirklich, äh, das geht nicht um den Anfang. Am Anfang ist das total okay und wenn ich für mich irgendwie so rumrechne und so und sage, ey, 5.000, 6.000 als Selbstständiger, das ist ja für viele, die am Anfang stehen, das ist ja schon unfassbar weit weg. Also, wie, mhm. kö wie könnte ich da überhaupt hinkommen? Ne? Das ist ja so, die, also, das ist ja auch eine, eine Welt, das zeigt ihr ja auch Menschen ähm, in, in, in eurem Mentoring und so, aber. Für mich ist das dann wirklich so, den, den einen Schritt weiter, wo ich ganz provokativ manchmal sage zu den Leuten so unter 10.000 Euro im Monat, also als Selbstständiger eigentlich kein geiles Business. So und das ist natürlich, das ist bewusst ein bisschen so salz in die Wunde gestreut, ne? Aber so eine Welt, wo ich natürlich sage, viele, die ein ganz normales Leben haben, eine Familie vielleicht und äh, zu Hause sitzen und sagen, ich muss jeden Monat ähm, hier Fixkosten bezahlen und so weiter, vielleicht eine Wohnung bezahlen, ein Haus abbezahlen, will mit meiner Familie auch schöne Sachen machen und dann, wenn ich selbstständig bin, muss ich auch noch irgendwie 40% mal Steuern zurücklegen und so weiter, da ist das eine Hausnummer, wo ich sage: Ey, da fängt das, da fängt das an, richtig, dass richtig Musik in die Sache kommt und dass dann, äh, dass ich dann auch richtig, äh, ja, wie man in dieser Welt immer so schön sagt, dass man da auch dann skalieren kann und so weiter. Ne? Und da finde ich tatsächlich auch meine persönliche Motivation. Wenn Leute darauf Bock haben, dann, äh, dann habe ich auch immer richtig Bock. <lacht>
0: Mega spannend. <lacht> Geil. Das ist, wie gesagt, so zum Thema Erfolgreich. Ich glaube, jeder definiert ja Erfolg für sich auch immer ein bisschen anders. Voll. Ähm, die Leute, wenn sie jetzt an dem Punkt sind und sagen, ey, ich habe jetzt Bock, da wirklich mehrstelligen ähm, ja oder vier, mindestens eher fünfstelligen mhm. ähm, Betrag monatlich zu verdienen, dann wissen sie auf jeden Fall schon mal, dass du, Timo, der Richtige bist. Aber jetzt lass uns mal doch auf das Gesamtkonzept erfolgreiches Online-Business gehen. Mhm. Ähm, so ein bisschen egal ob am Anfang, zwischendrin oder so ein bisschen fortgeschritten. Was ist deiner Meinung nach ausschlaggebend, um ein erfolgreiches Business zu haben?
2: Umsetzen. Das Umsetzen bedeutet, also was bedeutet Umsetzen? Alles, das ist alles und nichts. Ähm, also bestmöglich nicht hundertmal die falsche Sache, aber auch das ist okay, bevor man nullmal das überhaupt irgendwas macht. Ähm, Umsetzen bedeutet für mich ähm, die... Also die Fähigkeit zu entwickeln, schnelle Entscheidungen zu treffen, überhaupt Entscheidungen zu treffen und ähm, den Mut zu haben, zu scheitern. Das ist für mich das Erfolgskriterium überhaupt. Und da drin liegt Umsetzung. Das heißt, den Mut zu haben, zu sagen, ich baue mir jetzt ein Business auf mit dem und dem Thema und ich renne jetzt einfach mal los. Und ich verstecke mich nicht zwei Jahre und gucke dann, wer noch alles da was Tolles macht und gucke anderen zu, wie sie dann da noch erfolgreicher werden. Sondern ich gehe jetzt einfach los, ich setze jetzt irgendwas um. Und wenn's das, wenn ich mir ein Instagram, wenn ich jetzt gerade den Impuls habe, ich will jetzt hier, keine Ahnung, ich äh, meditiere irgendwie jeden Tag, weißt du was, ich bringe das jetzt Leuten bei, dann mache ich mir morgen Instagram-Account und dann hau ich da eine Story raus. So, und dann guckt das, wie, wie viele Leute gucken das? Null. Hey, so, Null. Scheißegal. Ja, ist das scheißegal, aber ich habe das gemacht, so, ne? Für mich. Und das schafft so Selbstwirksamkeit. Und dann einfach, dann mache ich das jeden Tag und dann beschäftige ich mich ein bisschen damit. Und dann gucke ich, dass ein paar Leute anladen kommen und so weiter. Aber so dieses kaputtdenken, das ist eben das Gegenteil von umsetzen. Und deswegen, also umsetzen, ähm, umsetzen steht immer ganz oben.
1: Ich sag umsetzen. ja auch immer, äh, dazu passen gerne lieber unperfekt gestartet als perfekt gewartet. Ja, ja. Äh, ja, weil es ist oft so, man, man wartet halt, bis irgendwie was passiert, aber dann passiert eben genau nichts. Genau. <lacht> deswegen und deswegen einfach mal machen.
2: Dann tendiert man nämlich auch dazu, wenn man das zu lange alles zu zerdenkt und so weiter, man tendiert dazu, alles auf eine Karte zu setzen. Dann hat man so zwei Jahre darüber nachgedacht, ich wette, ich wette, es fühlt sich irgendein Hörer oder eine Hörerin gerade ertappt, wenn ich sage Zwei Jahre schön drüber nachdenken, ob man sich nicht ein Online-Business aufbauen will. Zwei Jahre lang Podcasts hören, Videos gucken und so weiter. Und immer wieder irgendwie so ab und zu davon träumen, wenn es schlecht läuft. Aber wenn es dann im, im normalen Job zum Beispiel gut läuft, dann denkt man wieder nicht danach. Aber wenn es wieder schlecht läuft, dann denkt man wieder danach. Dann hört man die ganze Zeit einen Podcast und das ist so, lass es sein. Also entweder du machst was oder du lässt das bleiben. so. Ne? Aber das ist alles keine Alternative, wie du schon sagst. Ne? Wir haben hier immer so eine, ich habe hier immer so eine Postkarte liegen, da steht drauf: Start before you're ready. Und äh, denke ich mir so, jo, fertig werde ich mich eh nie fühlen. Ich fühle mich bei allen Sachen, die ich jetzt mache, fühle mich immer noch nicht ready. also <lacht> könnte ich alles noch ein Jahrzeit denken so. Ja, also insofern erfolgreiches Online-Business-Aufbau, egal wo ich stehe, ob ich aufbauen will, skalieren will, ob ich irgendwie überhaupt nur anfangen will. Erste Sache umsetzen, heute nach dieser Folge. Und wenn du dann denkst, ja was denn, dann ist das schon mal die richtige Frage. Weil was denn, führt ja zu einer Lösung. Aber mache ich das oder nicht, ist, blöd. Ja. Was ich zu dem Gedanken
0: noch sagen möchte, wo du jetzt gerade erwähnt hast, so ja, dann überlegt man und beobachtet andere und schaut mhm. denen zu, wie sie erfolgreicher werden. Mhm. Umso mehr man sich ja auch mit dieser Bubble, egal in welche Richtung man geht, man rutscht ja in so eine Bubble so ein bisschen rein. Sei es Meditation, mhm. sei es Online-Business, sei es Social Media, was auch immer. Ja. Man rutscht ja immer mehr in diese Bubble rein aufgrund von den Algorithmen und mhm. immer mehr Leute sieht man dann. Das bedeutet, mhm. umso länger ich warte, umso mehr mhm. bekomme ich auf der Gegenseite wieder den Gedanken, aber das macht ja dann Gibt schon wieder so jemanden. <lacht> und dann warte ich zwei Jahre, dann bin ich eigentlich, will ich eigentlich losgehen, dann fällt mir aber auf, ach, das machen ja schon so viele und dann warte ich mhm. wieder zwei Jahre, bis ich die nächste Idee habe und das ist ja dann ewiger Kreislauf, Voll. wo man sich dann sehr, sehr schnell drinne verlieren kann. Ja. Jetzt kennst du diesen Spruch ja, ach, davon gibt es doch schon so viele ja. oder warum sollen die jetzt zu mir kommen oder warum ausgerechnet zu mir und vielleicht auch für einen anständigen Preis.
2: Mhm. Was ist deine Antwort auf sowas? Ja, dass sie immer recht haben in der Regel. Also wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt sage, also ich habe das ja gemacht. Wenn ich jetzt sage, ich werde jetzt Online-Business-Coach, so, da kann ich mich ja direkt beerdigen eigentlich, ne? Weil das ist ja, da gibt es sau viele von. So, für mich ist erstmal Punkt eins, wenn es von irgendwas viel gibt, bedeutet das, dass es auch viel Nachfrage gibt. Also für mich ist das mal ein gutes Signal. Und ähm, dann denke ich mir, wenn das jetzt schon so viele gibt, dann gibt es aber mich noch nicht. So Und äh, wenn ich jetzt sage, ich will, also bestes Beispiel hier bei uns aus dem, aus dem Mentoring der liebe Mustafa, äh, schöne Grüße an der Stelle, ist auch so ein Mensch, der kam bei uns an und hat gesagt, hier Fitness und Ernährung ist sein Thema. So, kannst du dich auch mitbegraben, weil Fitness und Ernährung macht gefühlt, wenn du in dieser Bubble bist, bei Instagram und sonst was, bei TikTok, es macht ja jeder, jeder und gefühlt machen das auch alle kostenlos und gefühlt gibt es dann die ganzen Fitness Influencer und so, du brauchst damit nicht anfangen. So, also der Mann hat, der hat, hat mit uns im letzten Jahr, glaube ich, im April oder im Mai angefangen zu arbeiten, der hat jetzt 60.000 Euro Umsatz gemacht, und äh, konnte einen Job an den Nagel hängen und all so ein Krempel. Ja, das hat der, hätte der nicht geschafft, wenn er gesagt hat: Ach, gibt schon so viele. Sondern der hat gesagt, ach, gibt schon so viele, geil. Das ist Punkt 1, es gibt also eine gute Nachfrage in diesem Markt. Und Punkt 2 gibt aber mich nicht. Ich bin dreifacher Vater, so ich hab, kann zu den Menschen anders connecten und so. Und es werden Menschen auf einmal denken: so, ja, ich kann das überall machen, aber ich möchte das gerne beim Mustafa machen, so weil das macht mir Spaß. Der macht ja mittlerweile übrigens, hat sich spezialisiert auf so Fernfahrer und so. Ja, ne? Ultimativ geil, geile Geschichte. Ja. Also, Aber ähm, sei es drum. Also insofern. Punkt 1, wenn es viele von den Menschen gibt, wo du was machen willst, ist das was Gutes, weil das heißt, dass auch auf der anderen Seite viel Nachfrage existiert. Und Punkt 2 ist immer, kann ich mir immer den ganzen Tag sagen, mich gibt es aber noch nicht. So. Mhm. Und wenn mir das nicht so richtig gelingt, dann hallo, Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ich möchte bearbeitet werden. Ja. ja. Jetzt, wolltest
0: du was sagen? Okay, wolltest du nicht. <lacht> äh, wir, wir müssen uns immer ganz kurz, für alle, die, die uns zuhören und uns nicht sehen, diese die, 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 das ist immer so ein kurzer Blick, Mary und mir ich gucke immer schnell rüber, sagt sie was, sag ich was und dann zwei Menschen ein Mikrofon. Ja, richtig. Dann wird das hier äh, immer sehr spontan eingesprochen, wer jetzt gerade reingeht. Aber zurück zum Thema Glaubenssatz, hallo, ich bin noch nicht gut genug. Ich glaube, mhm. diesen Gedanken, da, ich glaube, man darf ihn nicht haben, aber ich glaube, er ist ganz
2: normal, gerade auch am Anfang. Und man darf viel, den komplett haben. Ich habe den jeden Tag. Ja, und, ja.
0: und wie gehst du dann damit um,
2: Timo? Ja, ich erlaube dem da zu sein. Mhm. Schlimmste, was du machen kannst, ist dem zu sagen, du darfst nicht da sein. Mhm. Also, erstmal kannst du viel mit dem arbeiten, kannst innere kind arbeiten und so weiter machen. Oh Gott, jetzt driften wir aber ab, Leute. Oh, also jetzt ja aber. Ähm, <lacht> <hei, hei, hei. lacht> ähm, aber, also, äh, kurz, ähm, also, erstmal darf der da sein und zweitens, ähm, da kann man ja immer viel dran rumdoktern und sowas, aber. Ich habe das immer. Das ist äh, dat ist so, ich liege permanent abends, manchmal liege ich im Bett und denke so, ja, also darf ich das jetzt den Leuten erzählen und so weiter. Du, du lernst ja immer nur, also ob das jetzt wirklich so ist, bist du gut genug oder nicht, das lernst du immer nur, wenn du auf der anderen Seite etwas erschaffst. Das heißt, indem zum Beispiel ich jemanden bei irgendwas begleite und das klappt. Und dann, dann scheint mein Skill und mein Talent und alles, was ich tue, scheint genug zu sein. so Und dann bin ich anscheinend ganz okay in dem, was ich mache. Aber das erlebe ich nicht, indem ich meinen Stein, stillen Kammerlein setze und mir die ganze Zeit sage, ich bin nicht genug genug, äh, ich bin nicht genug, deswegen fange ich nicht an. Davon wird natürlich ja. nichts besser und dann passiert gar nichts. Also insofern, ja, aber ich würde dem immer erlauben, da zu sein. ist immer okay. Der hat mich ich mal in der Hand, meine ich. Ich
0: finde das auch richtig gut, dass du sagst, ja, ähm, trotz allem losgehen und dann abzuwarten, ob ein Erfolg kommt oder nicht. Weil wenn du diesen Erfolg hast, das haben wir ähm, auch erlebt bei einer Person, dass es dann direkt, die, die hat einen Erfolg gehabt, die hat eine Kundin mhm. gewonnen und danach war das so, ja, das funktioniert ja. Das ja hey, ich weiß gar nicht, warum ich mir jeweils irgendwie Sorgen darum gemacht habe. Ja, voll. Und und das finde ich gut, dass man trotz allem sich einfach traut, loszugehen und einfach auch zu sagen, ja, okay, vielleicht fühle ich mich gerade noch nicht gut genug so, aber dann ja. werde ich das unterwegs, dann werde ich das spätestens, wenn ich mal mit einer Person gearbeitet habe, dann werde ich das wahrscheinlich merken, wenn ich nicht zu, äh, gut genug bin. Und sind wir mal ehrlich, in den meisten Fällen ist es ja nicht so, dass dann, also tritt das ja dann gar nicht mehr ein, sondern passiert ja eher ja. das Gegenteil und sagt so, ach, man, dieser Gedanke, der war ja gar nicht berechtigt, hätte ich mal vorher angefangen.
2: Ja, das, das erlebe ich auch sehr, sehr häufig. Also krass, dass das so geht, hätte ich nicht gedacht und so weiter. Aber ja. letztendlich ist das, was du gesagt hast, auch das, wo ich sage, das ist so ein, ein Erfolgsfaktor. Wenn ich so einen Erfolgsfaktor so zum Thema Umsetzung irgendwie ähm, raushauen müsste, dann wäre das auch dieser, habe ich vorhin schon mal gesagt, so Mut zu scheitern. Das steckt da eigentlich hinter. Ne? Also ich gehe los und eigentlich erwarte ich sogar, dass das schief geht. Und wenn ich dann trotzdem losgehe, dann kann ich nur positiv überrascht werden. Also entweder ja. ich werde bestätigt, ja, ist halt gescheitert, aber ich habe ja mit nichts anderem gerechnet. Ähm, oder ich merke, krass, das geht ja doch. Und Mut zu scheitern lässt dich halt auch immer wieder aufstehen. Ne? Sonst, Also wie gesagt, ich habe alles Mögliche gegen die Wand gefahren und ähm, habe immer gesagt, ja, dann mache ich jetzt das, dann mache ich jetzt das, dann mache ich jetzt hier einen Küchen-Online-Shop. Ist okay. So, wird schon. so Damit werde ich jetzt reich. Ich habe übrigens zu jeder einzelnen Geschäftsidee, die ich hatte, habe ich am Anfang allen gesagt, all das wird's. Ich das werde wird's. damit so durch die Decke gehen. Ich werde reich das wird so krass erfolgreich. Also wenn, du dir, also wenn ihr euch vorstellt, was meine Frau sich schon alles angehört hat, ne, mit was ich reich werde. Jedes Mal <lacht> hat die gedacht, so, ja und das ist es jetzt. Und ja, okay und jetzt das. Ach so, jetzt bist du Coach. Ach so, jetzt Küchenzubehör. Aha, okay, alles klar. Was machst du da genau? Hm, ja, okay, wird bestimmt <lacht> super. Ach, das Coaching-Thema. Ach, Fitness. Fitnessblock hatte ich übrigens auch mal. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja. Obwohl das da war... schon so viele machen. Die immer. Ja, immer wieder. Ja, da so ja. Ja, da habe ich gedacht, so. aber ich nicht. Ich nicht. Ja. Ja. ja, und dann habe ich immer wieder habe ich gedacht, das ist es jetzt und ich habe auch alle in meinen Bann versucht zu ziehen, um zu sagen, das wird's jetzt und das wird's sehr oft nicht. Also ich es gibt es ich könnte dir bestimmt fünf Menschen könnte ich euch nennen in meinem Leben, die mich zu einigen Zeiten in meinem Leben überhaupt nicht mehr ernst genommen, weil die gedacht haben, was macht er jetzt wieder? Ne, oder so Menschen, die man so selten trifft hat. Man hat ja so auch klassischerweise ein paar so entfernte Bekannte. Man so irgendwie so klassisches Telefonbuch-Ding, wo man sich so einmal im Jahr, zweimal im Jahr spricht und so. Und ich habe halt immer irgendwas anderes gemacht. Die haben gesagt so, wie läuft's da damit? Ach so, nee, ja, nee, das war, super, aber ich habe noch was viel Besseres. Ja, das war immer. Ich habe der Blumenerde war blöd, war zu ja. Ich habe mich jetzt erstmal drauf konzentriert,
0: komplett einen ganzen Garten aus. Ja, ich finde es auch
1: echt herrlich. Ich dachte, wir haben auch schon echt viel ausprobiert, aber ich glaube, du toppst das echt ja. alle Male.
2: Ja, ich halt, habe halt großen Hunger gehabt. Aber das, das, das finde ich,
0: also da möchte ich auch nochmal dazu sagen, hey, dann probier halt aus. Ganz ehrlich, das Voll. heute lachen wir ja alle drüber so. Also. Und, und du ja, zum Glück auch so. Also, ich kann das bestätigen, bei Timo läuft jetzt so, so eine kleine Träne ist kurz runtergelaufen, als man <lacht> gesehen hat, welche Ideen alle gescheitert sind. Aber im Großen und Ganzen lachen wir ja da drüber. Und das war ja, ja bei uns auch der auch wo wir sagen: Wir haben dann mal Presets verkauft. Mhm. <lacht> haben mhm. wir gemacht, also so Filter für Instagram haben wir selber hergestellt und haben wir verkauft. Geil. Ja. Haben wir dann, Mega. Ja, war cool, aber heute lachen wir da auch so ein bisschen drüber, <lacht> weil wir damit halt auch gnadenlos gescheitert sind und das <lacht> ja. ist auf jeden Fall. In, in aber geil Scheiter ist der Drive.
2: Alter. Der Drive ja. ist doch geil, oder? Weil in dem Moment, jetzt kann man drüber lachen, aber der Drive in dem Moment, wo ihr gedacht ja. habt, Alter, wir machen jetzt Presets, das fühlte sich ja magisch an. Habt ja. ihr gedacht, Alter, das <lacht> wird es und man denkt sich so jetzt, Alter, wir machen das, da machen wir das, da machen wir und diese Energie ist so geil. So und dann fällt man auf die Fresse und denkt man so, ja, okay, war wohl doch nicht so. Aber diese Energie, wenn was so entsteht, ja. ist doch mega geil. Und dann lass die doch drei-, viermal entstehen. Und ich sag ganz ehrlich, ich habe vorhin gesagt, ich meine das nicht werblich. Das ist einfach, dieses, dieses Scheitern ist, ist geil und das bringt dich auch weiter, weil du aus jedem gescheiterten Projekt wirst du irgendwelche Learnings ziehen. Aber ganz im Ernst, heutzutage, ey, Wirklich mein, nicht nur weil ich es jetzt selber mache, sondern weil ich selber quasi gemerkt habe, wie krass es ist, wenn man sich irgendwie Unterstützung holt. Das ist mein Ding so, wo ich mittlerweile sage, ich würde es nie wieder anders machen. Also das ist so eine Mentalität, die ist voll auf mich übergegangen. Ich hole mir überall Unterstützung. Wenn ich irgendwas nicht kann, irgendwas lernen will, irgendwas machen will, ich suche nicht mehr als erstes das YouTube-Video, ich suche nicht mehr als erstes irgendwie die Do-It-Yourself-Anleitung. Ich suche sofort die beste Person, die mir das beibringen kann, wo ich merke, persönlich ist es ein Match. So habe ich Lust drauf, Person ist mir sympathisch, bring mir das bei. Und dann äh, muss ich mal so ganz plakativ sagen, dann nehme ich auch ein paar tausend Euro in die Hand und sage, ich will das lernen. Weil ich mittlerweile gelernt habe, ähm, dass diese Abkürzung immer besser ist. Es ne? ist immer besser. So, Weil jemand kann mich so ein bisschen ziehen, an die Hand nehmen. Jemand blendet auch dieses ganze ähm, Ding an den Rändern aus. Ne? Also ich, zum Beispiel hier die digitalen Nomaden äh, Podcast Community zu 100%. Prozent. Ähm, also viele, die die am Anfang stehen in den ersten Zügen. Man kennt ja dieses Phänomen von... Ähm, von diesem, von dieser Lautstärke des Internets. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich will mir ein eigenes Business aufbauen, ich weiß noch nicht genau mit was, aber ich will das. So, das Internet bringt uns ja um mit Informationen. Mhm. So eine ja. Million YouTube-Videos, 60.000 Experten, Blogartikel ohne Ende, mach dies, mach das, mach äh, Wert zu VA, mach Affiliate Marketing, mach dies, mach das, mach ich. Gerade am Anfang ist die Informationsflut ja am weitesten. Wenn ich jetzt sage, so, ey, wie kann ich von 2 Millionen Euro Umsatz auf 4 Millionen Euro Umsatz kommen, so dann sind weniger Experten da, die ich mir aussuchen kann und weniger YouTube-Videos und weniger. Aber am Anfang ist diese Informationsflut riesengroß. Und wenn man da jemanden hat, wo man sagt, so ey geil, äh, da ist aber jemand, der kann mich an die Hand nehmen und ich habe da persönlich das Gefühl, irgendwie den mag ich oder die mag ich oder sowas, dann ist das für mich so ein, eigentlich so ein No-Brainer, wenn man auch bereit ist, wirklich umzusetzen und die Entscheidung für sich schon getroffen hat, so geil, ich will echt jetzt mal was angehen. So. Das ist mittlerweile aber so ein, so ein Mindset, was ich echt vertrete. ja,
0: ja Finde ich tatsächlich auch gut, denn so wie du es sagst, ähm irgendwie, wir definieren das auch immer so, wenn du dann auf Google gehst oder YouTube, du findest irgendwie mhm. alles, aber irgendwie findest du auch nichts, weil ja. du bist so erschlagen. Und, ja. und das ist ja wie wie so eine Welle, die dich einfach mal überschwappt und dann bist du dreimal durchgewirbelt und dann sagst du, was ist jetzt eigentlich hier gerade passiert? Was soll ich jetzt machen? Ich verstehe es ja mal ja. nicht.
1: Ja. Was ich auch total wichtig finde, ist einfach auch diesen Blick von außen zu haben, weil oft man ist ja dann so in seinem Projekt drinne und dann sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und Voll. weiß eigentlich gar nicht, bin ich überhaupt noch irgendwie auf dem richtigen Weg? Macht das gerade Sinn? So, weil man ja. selber so tief da drinne steckt. Voll. Und dafür ist das halt auch geil, dass halt einfach mal jemand von außen da drauf guckt und sagt, halt stopp, äh, entweder du machst mega geil oder du bist halt voll auf dem Holzweg. Und ja. äh, wir hatten die Situation schon super oft, dass wir selber so voll in so einem Tunnel waren. Und dann kam einer und sagt so, Warum macht ihr das eigentlich nicht so? Ihr seid so doof. Verkauft doch mal ein
2: Preset, <lacht> bevor ihr das nächste baut. Nicht vergessen, dafür hattet ihr das ursprünglich angefangen. So, ja. Achso, ja, stimmt, also,
0: stimmt ja. Ja, okay. ja, Nee, dann lass uns doch noch mal drei weitere Presets bauen. Bei dem Bundle
2: lässt sich ja besser verkaufen. Ja, genau, genau. Dann machen wir so drei Preispakete und dann, und dann brauchen wir, ja, genau. ah, die Web, das muss irgendwie auf eine geile Website muss das ja. kommen und so weiter. Ja, lass mal man muss selber ja. da irgendwie was erstellen. Ja, ja. ja.
0: ja und, und dann lass uns das irgendwie. Per Baukasten selber machen mhm. und dann brauchen wir aber auch noch Blogartikel. Jetzt müssen wir jetzt erstmal fünf Blogartikel plugins. schreiben, ja. weil ähm, es ja dann wirklich auch
2: so ist, wir ja. müssen ja irgendwie gefunden werden. Und Wie soll der? Wie soll, soll die, die Brand sein? Was ist das für ein Firmenname? Pre genau, ja. Preset King. Ja ja, ja genau. <lacht> ja, pres ja, genau. <lacht> ja, ja. Preset Mastery und ja ja geiles Programm und dann irgendwie ein Konzept dahinter. Wie machen wir ein Upsell noch am Ende? Ja, ja. Ja, okay. ja oh, das ja. hat jetzt eine Person gekauft.
0: Ja, richtig gut. Das bedeutet, wir können ja dann auch weitergehen. Und jetzt, mhm. äh, ja, jetzt machen wir hier auch noch Storysticker hinterher. Ja,
2: richtig geil. Ja. das wird gut.
0: Ja. ja Timo, ich, ich glaube, das war eine, eine sehr unterhaltsame und eine aufschlussreiche Folge zugleich. Ja. Kann ich so viel sagen. Ich denke, menschen stimmt ja, mir dazu. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, man hat es gemerkt. Wir vielen Dank. Wir haben, wir haben viel gelacht. Ich glaube, dass, dass äh, der Timo
2: ist witzig, wurde wahrscheinlich dieser <lacht> ja. Versprechen wurde oh, hoffentlich Gott. eingehalten. Ja. Aber wenn ihr euch ein erfolgreiches Business aufbauen wollt, geht zu Mary und Flo. Wenn ihr was zum Lachen braucht, meldet euch bei geht's. mir. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Es ist schön, dass wir das hier so rausgestellt haben. Das ist,
0: ja. Also da haben wir auf jeden Fall das schon mal äh, richtig gut hier in die Bahn geleitet. Timo, jetzt aber, wenn Leute sagen, boah, auf witzige Art und Weise möchte ich unterhalten werden und gleichzeitig noch ein bisschen mehr über Timo und seine Arbeit erfahren. Wo mhm. können die Leute das denn machen? Wo können sie mehr über dich erfahren? Wo finden sie... Sachen oder einen Account zu dir und deiner Arbeit?
2: Die sollen einfach, wenn die Bock haben auf Kontakt, dann sollen die Menschen einfach mich bei Instagram anschreiben. Da bin ich selber, das ist da nicht irgendwie ein, ein Riesenteam oder irgendwie Social Media Agency oder irgendwas, Da bin ich selber und da bin ich erreichbar und da freue ich mich mit jedem zu quatschen, der Bock hat. Punkt. Okay.
0: Und ähm, jetzt auch noch dazu, wenn jemand Bock hat, boah, jetzt möchte ich Timo's Stimme noch ein bisschen weiter lauschen, wo können sie das auch tun? Wo sie das ich habe
2: das extra nicht gesagt. Ja, ich du, möchte du das König. aber sagen. Ja, äh, ja, also dann können die gerne den Online-Business-Podcast hören, okay, aber sehr gut. Äh, allen voran äh, ist erstmal die absolute Mission, hier dem digitalen Nomaden-Podcast äh, treu zu bleiben und äh, sich da inspirieren zu lassen und ähm, das hat erstmal hier Primo 1.
1: Dankeschön. Dankeschön. Natürlich, werden,
0: <lacht> natürlich wird der Account von Timo, wo ihr ihm dann schreiben könnt, kommt unten in die Shownotes. Dort könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Timo, ich möchte mich nice. an der Stelle nochmal bedanken. Mary, hey, danke ich euch.
1: auch. Ich ja, auch. Vielen, vielen lieben Dank. Das war wie immer ein Fest, sagst du jetzt es gerne. war wie
2: jetzt. Ich wollte auch gerade sagen, es war wie immer ein Fest mit euch. <lacht> <lacht> vielen Dank. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Leute, hört den Digital Nomaden Podcast und... Ähm, Arbeitet mit diesen beiden Menschen. Besser, Besseres kann man nicht tun. Danke, danke, schön.
1: danke dir. Ciao, ciao. Tschüssi. Tschö.
2: Das war es auch schon wieder mit dieser
0: Folge vom Digitale Nomaden Podcast. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Das ist natürlich nicht selbstverständlich und wir freuen uns natürlich, dass dich diese Folge dann dementsprechend unterhalten hat. Ich glaube, ich selber und Mary auch, wir hatten unfassbar viel Spaß bei dieser Folge. Ich glaube, man hat es gemerkt, wir haben sehr, sehr viel gelacht und genau darauf kommt es am Ende ja auch an, dass man einfach Spaß an seinem Business hat. Aber es kommt natürlich auch darauf an, die Dinge umzusetzen. Wenn man was lernt, man kann ewig konsumieren, das ist unfassbar wichtig, uns auch gut, aber am Ende des Tages muss man irgendwann mal in die Umsetzung kommen, denn das macht laut Timo ja auch den ganzen Erfolg aus. Wenn du jetzt noch ein bisschen mehr über ihn erfahren möchtest, dann schau auf jeden Fall mal in die Shownotes rein, dort sind alle relevanten und wichtigen Links zu ihm letztendlich verlinkt, da wird sich sicherlich über Feedback von deiner Seite zu dieser Folge freuen und ich möchte jetzt einfach noch mal dazu sagen, dass Erfolg immer jeder selber definiert und wenn du dein Erfolg oder dein erfolgreiches Business danach definierst, viel Geld zu verdienen, dann ist das in Ordnung. Aber wenn du sagst, okay, mir kommt es gar nicht so auf das Geld an, mir geht es viel, viel mehr darum, meiner Familie mal was zu leisten oder letztendlich auch ja, mein, mein Lebensort, mein Lebensort Ort dorthin zu bewegen, wo ich es möchte und wo ich mich wohlfühle, dann ist das dein persönlicher Erfolg. Das bedeutet, mach dich nicht an irgendwelchem anderen fest, nur weil irgendwer da draußen sagt, hey, das bedeutet Erfolg, musst du das ja nicht annehmen, sondern definiere Erfolg für dich selber, weil dann wirst du auch viel, viel besser zum wichtigsten Faktor kommen, wenn es um das Thema Online-Business geht, zum Thema Umsetzen. Wir hoffen natürlich, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest. Wir würden uns mega freuen, wenn du zum einen diesen Podcast natürlich bewertest, aber letztendlich auch uns einfach mal Feedback gibst. Und zwar auf Instagram, wie wir dort heißen. Auch das findest du letztendlich in den Show Notes. Deswegen schau dort vorbei. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht, die uns erreicht. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Und jetzt fang an, die ersten Schritte umzusetzen. Denn nur so wirst du am Ende des Tages dein erfolgreiches Business aufbauen.